0: विश्वानि तो आज के हमारे स्पेस का विषय है वैष्णव महाराज की रास लीला जो सारा विवरण हमने लिया है यह सारा विवरण माननीय मुंबई सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय से लिया गया है स्वतंत्रता से पहले भारत में मुंबई कलकत्ता आदि नगरों में हाईकोर्ट नहीं होती थी सुप्रीम कोर्ट होती थी उस माननीय मुंबई सुप्रीम कोर्ट का 22 अप्रैल अठारह के रोज एक जजमेंट आया था जिस जजमेंट को इतिहास में महाराज लाइबल केस नाम से जाना जाता है यह महाराज लाइबल केस के ऊपर बहुत सारी पुस्तकें लिखी गई हैं महाराज लाइबल केस एंड इंक्लूडिंग भा, भाटिया कंस्पिरेसी करके एक पुस्तक ऑनलाइन अवेलेबल है जिसको उसका स्वाध्याय करना है वह कर सकते हैं आज की जो भी हम चर्चा करेंगे वह सारी चर्चा कोई भी आर्य समाज के पुस्तक से नहीं ली गई है परंतु न्यायालय के निर्णय से ही ली गई है वास्तविकता तो यह है कि यह जजमेंट आया अठारह और आर्य समाज की स्थापना हुई थी 1875 मतलब ये निर्णय आने के तेरह वर्ष बाद आर्य समाज की स्थापना हुई यह निर्णय आया तब महर्षि दयानंद सरस्वती को भी कोई नहीं जानता था मुंबई आदि क्षेत्रों में क्योंकि महर्षि दयानंद जी तब उस समय उतने प्रवृत्त नहीं हुए थे फिर भी यह जजमेंट जो पोप लीला है जो रास लीला है उसका बखूबी वर्णन करता है। है यह कि 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 मैं आपको पूर्व भूमिका दे दूं भई भई हम सबको पता महाभारत काल के बाद वैदिक धर्म का लोप हुआ और नास्तिक मत संप्रदाय जैन संप्रदाय बौद्ध संप्रदाय इत्यादि का प्रारंभ हुआ ये जैन संप्रदाय बौद्ध संप्रदाय के प्रवर्तक महावीर स्वामी तथा दोनों थे और उनके कारण भारत के अधिकांश यह श्रमण मार्ग में जुड़ गए तो अपने शिष्यों को इन दायों से जोड़ने के लिए रुकने के लिए जो भारत का जो हिंदू समाज था उन्होंने लोक क्षत्रिय राजकुमार और राजा श्री राम और श्री कृष्ण के विषय में उनका अवतार घोषित किया और उनकें बना के लोगों के सामने पेश करना शुरू कर दिया उसमें से श्री कृष्ण को उन्होंने आ, अवतारी पुरुष बताया श्री कृष्ण के साथ अनेक मन भड़त कथाएं शुरू कर दी हम सबको पता है कि भई श्री कृष्ण गीता के उपदेशक थे गीता के उपदेशों को में भी पौराणिकों ने अपने हिसाब से वृद्धि करना चालू कर दी। दीता में वृद्धि करते थे तब तक तो कोई बात नहीं थी लेकिन जब से उन्होंने श्रीकृष्ण के चरित्र को कलंक लगे ऐसी कथाएं पुराणों में लिखना चालू किया तब से श्रीकृष्ण को चरित्र पे कलंक लगा जैनियों मानते हैं कि श्री कृष्ण सातवें नरक में गए और यह बोल के उनके चरित्र पे कलंक लगाते हैं वैसे ही पौराणिकों ने भी श्री कृष्ण के चरित्र पे कलंक लगाने के लिए भागवत वैवर्त जैसे पौराणिक पुराण लिखे गीत गोविंद जैसा अश्लील काव्य लिखा यह सारे ग्रंथों में बीच में मैंने गीत गोविंद की बात की थी जिसमें श्रीकृष्ण को राधिका के स्तन में आसक्त बताया गया था इतना ही नहीं इस गीत गोविंद के एक श्लोक में जयदेव लिखते हैं कि अर्थात जो गोपालक हैं उनकी उनके उनको चुंबन करने के लिए हमेशा लालयित होते हैं तो अब आप ही सोचे कि जो व्यक्ति योगेश्वर था जो व्यक्ति हमेशा वैदिक धर्म की बात करता था वो व्यक्ति अन्य स्त्रियों के साथ चुंबन करना किसी और के पुत्रवधुओं के साथ जार कर्म करना आदि पाप कैसे करेगा वास्तव में यह सारे वैष्णव महाराजों की मन मन का था, उनकी मन की अप्रत्यक्त वासनाएं जो वह के नाम से लिखे, जिसके कारण स्वयं के व्याचार को धर्मोक्त सिद्ध कर सके और ये जो महाराज लायबल केस था ये वही व्याभिचार को धर्मोक्त सिद्ध करने का का जो पाखंड था उसको उजागर कर रहा था मुंबई में एक अंग्रेज शासन के 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 बाद सुधारक सुधारक आंदोलन आंदोलन शुरू हुआ था हम प्रायः बंगाल प्रति जानते हैं क्योंकि बंगाल का सुधारक आंदोलन ईसाई मत और ईसाई मिशनरियों से प्रभावित था और इसके कारण भारत के वामपंथी इतिहासकारों ने हमेशा उसको ही तब्जो दी लेकिन भारत के पश्चिम भाग में मुंबई गुजरात आदि क्षेत्रों में जो सुधारक आंदोलन हुआ उसमें अंग्रेजी शिक्षा का रोल तो था लेकिन वो अंग्रेजी शिक्षा के कारण उन्होंने कोई भारत के प्राचीन मत या हिंदू मत को छोड़ने की बात नहीं करी परंतु उसमें सुधार की बात करी बंगाल के आंदोलन में तो देखेंगे सुधार के कारण कई लोग ईसाई मत में प्रवृत्त हुए बंगाल का नव समाज ईसाई हो रहा था का भी समाज ईसाई हो रहा था, लेकिन मुंबई और पश्चिम भारत खासकर गुजरात में ईसाई मत का प्रभाव बहुत कम था और इसी कारण वामपंथियों ने यह सुधारक आंदोलन को इतिहास से गायब कर दिया यह सुधारक आंदोलन में गुजरात के बहुत सारे साक्षर विद्वान जुड़े हुए थे जिसमें से प्रमुख थे कवि नर्मदा शंकर लाभ शंकर दवे जिनको कवि नर्मद गुजराती भाषा का आदि कवि बोला जाता है उनके अनेक लेखों के प्रभाव के कारण गुजरात का जो नवशिक्षित युवान था वह भी सुधारे के प्रति आकर्षक हुआ और उन्होंने विधवा विवाह करवाना शुरू किया पाखंडों पे काम करना शुरू किया यह सबके बीच इतिहास में एक व्यक्ति आता है करसन मुलजी ये जाति से कपोल वैश्य ब्राह्मण वैश्य था वैष्णव पुष्टि गुजरात के बहुत सारे वैश्य कम्युनिटी के लोग जुड़े हुए हैं और उन्होंने वैश्य पुष्टि वैष्णव पुष्टि मार्ग में जो जो पाप लीलाएं होती थी जो जो पाखंड होता था उसको उजागर करना चालू किया ने बीए का अभ्यास किया था वह बहुत विद्वान व्यक्ति थे। आज भी मुंबई में जीटी हाई हाई स्कूल स्कूल करके एक फेमस हाई स्कूल है जो समाज जमाने में नई बनी थी आज भी उसका नाम है वो जीटी हाई स्कूल के वह प्रिंसिपल थे और यह सब पाखंड को उजागर करने के लिए उन्होंने एक मैगजीन शुरू किया था जिसका नाम था सत्य प्रकाश सत्य प्रकाश मैगजीन उन्होंने 1860 के आसपास शुरू किया था अब सत्य और सत्यार्थ प्रकाश महर्षि दयानंद जी ने सत्य प्रकाश लिखा, और जी ने प्रकाश लिखा। प्रकाश के 20 साल बाद महर्षि दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश लिखा इसलिए कोई यह दावा नहीं कर सकता कि भाई इसमें आर्य समाज का कोई रोल है या आर्य समाज का आंदोलन यह आर्य समाज का आंदोलन है करसन मूल जी मूर्ति पूजक ही थे वैष्णव ही थे वैष्णव मतों का उन्होंने खंडन किया उनकी पाप लीला रासलीला का उजागर किया लेकिन आजीवन वह चुस्त वैष्णव बने रहे उन्होंने गुजरात में एक लिमड़ी शहर है वहां पे वैष्णव हवेली बनती थी उसमें भी उन्होंने दान दिया था और उन्होंने हमेशा बोला था कि मेरा विरोध महाराजों की पाप लीलाओसे है वैष्णव मत से नहीं है इसलिए इसको आर्य समाज से जोड़ के न देखा जाए अब थोड़ा हम वल्लभाचार्य जी के मत के बारे में भी देख लेते हैं जो महाभारत काल के पश्चात जो भारत में अवैधिक मतों का प्रारंभ हुआ उसमें वैष्णव मत था और वैष्णव मत में भी अनेक विभाग थे जिसमें से एक विभाग वल्लभाचार्य जी का पुष्टि मार्ग था वल्लभाचार्य जी के जो वंशज थे वो महाराज कहलाते हैं वैष्णव हवेलियों पे उनका कब्जा रहता है पूरे भारत में गुसाई जी की बैठक महाप्रभु जी की बैठक प्रख्यात है गुसाई जी पुष्टि मार्ग में मंदिर नहीं होते हवेलिया होती हैं। ये हवेलियाँ उनके महाराजों की निजी संपत्ति होती है वो पब्लिक संपत्ति नहीं होती हवेली में जो भी चढ़ावा जाता है हवेली की जो भी संपत्ति होती है महाराजों की निजी संपत्ति होती है वैष्णव अपने महाराज को साक्षात कृष्ण मानते हैं ईश्वर का अवतार मानते हैं कलयुग में वेद ज्ञान क्षय होने के कारण उनको ज्ञान देने के लिए यह सारे महाराजों को भेजा गया है ये ऐसा वल्लभ मत की मान्यता है यह महाराज भी अपने शिष्यों को ब्रह्म संबंध देते हैं जैसे क्रिश्चियंस अपने बच्चों को वापिस करते हैं वैसे ही वल्लभाचार्य के मत में उनको ब्रह्म संबंध दिया जाता है जहाँ पे मत में मानने वाला व्यक्ति अपना सर्वस्व महाराज को अर्पण करता है कृष्ण को अर्पण करता है और महाराज कृष्ण के प्रतिनिधि है इसलिए वो महाराज को अर्पण करता है महाराज की सेवा करना महाराज का दर्शन करना और महाराज की हर इच्छा पूरी करना यह चार्य जी के चौदवी पेढ़ी के वंशज जदुनाथ महाराज जी सूरत में एक हवेली के महाराज थे और उस समय पूरे भारत में ऐसी कुछ चालीस पचास हवेलियां थी जिसमें सबसे प्रमुख उदयपुर में आई हुई श्रीनाथ जी मंदिर है नाथ द्वारा मंदिर है जो सबसे प्रमुख है उसके अलावा भारत भर में भी इनकी अनेक फैली हुई तो कर्षन जी को यह सब पाखंडों का पता कैसे चला उनका विवाह तय हुआ था धन नाम की एक कन्या के साथ उस समय में बाल विवाह होते थे 12-13 वर्ष की आयु थी उनका विवाह धन के साथ तय हो गया उस समय लड़का और लड़की एक दूसरे को मिल नहीं सकते थे एक दूसरे के घर नहीं जा सकते थे लेकिन उत्सव बात कर लेना ही उनके लिए बड़ी बात होती थी उनका जब विवाह हुआ तो विवाह के पश्चात होली का उत्सव आया और हम सबको पता है की वैष्णव मत में होली बहुत बड़ा उत्सव होता है श्री कृष्ण और राधा के बीच में जो होलिका की होली खेलने की कथा है रंगोत्सव की कथा है वो वैष्णव मतों में बहुत प्रचलित है तो करसन मूल जी वहाँ पे हवेली पे होली खेलने गए थे क्योंकि उनको आशा थी कि इस बहाने से वो अपनी वाग दत्ता धन को देख लेंगे और उनको बात करने का शायद अवसर मिल जाए तो जब हवेली में यह सब चल रहा था लोग गुलाल उड़ा रहे थे सब उड़ा रहे थे करसन मूल ने अचानक से देखा कि भई धन जिसकी उम्र उस समय बारह तेरा वर्ष की थी वो धन और अन्य स्त्रियों के साथ महाराज होली खेल रहे हैं, उनके साथ गुलाल उड़ा रहे हैं और अचानक से अचानक से महाराज ने गुलाल उड़ाकर धन के स्तन पे गुलाल फेंका जानबूझ के धन के स्तन को टारगेट करके गुलाल डाला गया और जैसे ही के के स्तन पे पे गुलाल पड़ा महाराज समीप चली गई वहां पे अनेक भक्त थे गुलाल उड़ रहे थे गुलाल उड़ने के कारण वातावरण धुंधला हो गया था तो यह देख के करसन मूल जी चौंक गया कि भाई ये कैसे गुलाल से खेल रहे हैं और उसने धन के समीप जाने का यत्न किया समीप जाके उन्होंने देखा एक मिनट समीप जाके उन्होंने देखा कि महाराज धन को आलिंगन कर रहे थे उसके वस्त्रों के अंदर हाथ डाल रहे थे, और भी उसको मना करने के स्थान पर वह स्पर्श को को यह एंजॉय कर रही थी अपने को समर्पित कर रही थी महाराज को अचानक से ध्यान आया कि भई करसन भी यह सब देख रहा है तो उन्होंने करसन के आंख में गुलाल डाल दिया जिससे करसनदास कुछ देख ना सके और उस जब दास, दास ने ने को साफ किया और फिर से दृश्य देखने का यत्न किया तब उनको पता चला कि भाई वो दोनों तो गायब हो चुके हैं फिर करशन दास ने अपनी वागदत्ता उसको बहुत ढूंढने का यत्न किया लेकिन उसको यह पता चला कि वह महाराज की सेवा में थी दूसरे दिन करशन अपनी जो वागदत्ता थी उसका नाम धनकिशोरी था मैंने गलती से धन कुंवर बोला था धनकिशोरी से पूछा कि भाई तू हवेली में महाराज के साथ क्या कर रही थी तो धनकिशोरी ने बोला कि मैं तो महाराज की सेवा में थी महाराज का स्पर्श ही मेरे लिए त्रिलोक का सुख प्रदान करने वाला है महाराज साक्षात कृष्ण है और उनकी सेवा करना ही मेरा धर्म है करसन दास ने बोला कि भाई तू कैसे सेवा कर रही थी तू अपना शरीर उनको कैसे समर्पित करती कर सकती है उन्होंने बोला कि भाई अब महाराज के लिए ऐसे वचन मत बोलो महाराज साक्षात कृष्ण है उनका हमारे तन मन धन पे सर्वाधिकार है और महाराज जो हमारे साथ रास लीला करते हैं वह दिव्य है यह रासलीला की सेवा करने से हमें जो पुण्य मिलता है उससे हमें गोलोक का सुख प्राप्त होता है वास्तव में धनकिशोरी महाराज के साथ एकांत में गई थी और उनके साथ शारीरिक संबंध बनाया था जिनको वैष्णवों ने रासलीला बोलना शुरू रासलीला बोलते हैं बोलना शुरू किया नहीं ये तो पहले से चल रहा था तो इनको गुस्सा आ गया कि भाई ये तो चरित्र है तुम मेरी मार्गदत्ता हो के पर पुरुष के साथ संभोग कैसे कर सकते हो तो जिसको धन जिसको देखकर ने यह बोला कि भई वह पर नहीं है, वो भगवान है, भगवान उनकी आज्ञा मेरे लिए शिरोमान्य है वो जो बोलेंगे वो करना मेरे लिए धर्म है हमारे घर की सारी स्त्रिया यह करती हैं, हजार अनेक वर्षो से सैकड़ों वर्ष से यही वैष्णव परंपरा है हर लोग जानते हैं कि महाराज की सेवा कैसे की जाती है और आप वैष्णव होके अगर यह का खंडन करोगे तो आप नास्तिक हो मुझे आपसे विवाह नहीं करना यह दोनों के बीच में विवाद हो गया उसके कुछ दिन पश्चात धन किशोरी ने अपनी छोटी बहन जिसका नाम शायद देवी था मुझे उनका नाम कुछ याद नहीं है उसको महाराज की सेवा करते हुए देखा तो किशोरी तो चौंक गई क्योंकि महाराज उसके साथ भी शारीरिक संबंध बना रहे थे जैसे उन्होंने धन किशोरी के साथ बनाया धन किशोरी यह देखकर बहुत चौंक गई कि भाई मेरे साथ जो हो रहा है वह मेरी बहन के साथ भी हो रहा है तब उनके साथ उनकी आंखें खुली उनको पता चला कि भाई यह रासलीला तो केवल व्याभिचार है उन्होंने करसन मूल से माफी मांगने का यत्न किया लेकिन करसन मूल ने व्याचार के कारण उनको रोष था उन्होंने से कुछ भी बात करना उचित नहीं समझा फिर धन किशोरी इतनी फर्स्टरेट हो गई उस जमाने में विवाह टूटना बहुत बड़ी बात थी और उतनी फर्स्टरेट हो गई क्योंकि उन्होंने जिसको अपना गुरु समझा था जिसका आचार्य आचार्य था वो तो निकला और जिसके साथ साथ उसका विवाह विवाह हुआ था, वो विवा भी उनके टूटने की बात आ जब इनको मिला तब कर दास बहुत ही झिझक गए और उन्होंने तब से तय किया कि भाई अब धनकिशोरी जैसी अन्य कन्याओं को भी यह अश्लीलता का भोग बनने से वो कोई भी कारण प्रयत्न करके रुकेंगे और इसलिए उन्होंने सत्य प्रकाश करके एक मैगजीन चालू किया मैगज़ीन में उनको मुंबई का का जो भाटिया समाज था। भाटिया समाज समाज था के अनेक श्रेष्ठियों समर्थन मिलना शुरू हुआ करके एक श्रेष्ठी थे भाटिया समाज के अग्रणी थे उन्होंने उनको आर्थिक सहायता दी उसके अलावा महीपतराम रूप राम, ये भी एक गुजरात के बहुत श्रेष्ठी धनिक व्यक्ति थे उन सब ने दास मूल की सहायता की सबका आशय यह था कि भाई हमारे जो धर्म में जो सड़ा बैठा है और खास करके महाराज लोग रासलीला के नाम पे अपने सेवकों की स्त्रियों के साथ उनकी पुत्रियों के साथ उनकी बहनों के साथ जो व्याभिचार करते हैं उसको रोकना पड़ेगा और कभी हमारा समाज आगे बढ़ पाएगा अब इसमें से कोई अगर ऐसा प्रश्न करेगा, हम आपसे प्रश्न लेंगे ये व्याख्यान के अंत में प्रश्न लेंगे किसी को यह प्रश्न होगा कि भाई ये तो मुंबई की एकाध हवेली का किस्सा है उसको सारे वैष्णव मत के साथ जोड़कर ना देखा जाए तो इसका उत्तर यह है कि 1855 में मुंबई का जो भाटिया समाज था मुंबई के भाटिया समाज ने एक रिजोल्यूशन पसार किया था और वो रिजोल्यूशन पसार करके उन्होंने नियम बनाया था कि भाई जब जाड़े की रात होती है सर्दियों की रात होती है उस समय और बाकी के समय दिन में एकांत में स्त्रिया वैष्णो महाराजों के पास नहीं जाए जाया करेगी कोई भी अकेली स्त्रिया वैष्णो महाराज की सेवा में नहीं जाएगी तो इससे यह पता चलता है कि भाई यह एकल दो हवेली के किस्से नहीं थे यह बहुत सारे प्रचलित किस्से थे जिसके कारण मुंबई के भाटिया समाज को नियम यह सब रोकना पड़ा। और आप सोचो मुंबई जैसे बड़े शहर में यह स्थिति है तो भारत के ग्रामीण विस्तारों में जो हवेलियां आई थी उसमें तो कितना व्याभिचार होता होगा रासलीला के नाम पर जो व्याभिचार हो रहा है वो 1860 में शुरू हुआ ऐसी बात नहीं है। विक्रम संवत यानी आज से लगभग 400 साल पहले एक संस्कृत में एक नाटक लिखा गया था पाखंड खंड धर्म खंडन आज से 400 साल पहले यह एक संस्कृत का नाटक है जिसके रचयिता है दामोदर जो रेवा काठ है मतलब नर्मदा किनारे के आसपास कहीं रहते थे और उन्होंने संस्कृत में एक नाटक लिखा था जिसमें भी महाराज महाराजों की यह अश्लीलता के नाम से स्त्रियों के साथ संभोग करना यह सब का वर्णन किया गया था अब इसके आगे भी कुछ किस्से हैं जो महाराज लाइबल केस में रिकॉर्डेड है जो भाटिया समाज के एक बहुत गणमान्य व्यक्ति थे लक्ष्मीचंद जी मैं उनका नाम फिर से एक बार लक्ष्मी शेठ के नाम से वो फेमस थे लक्ष्मी शेठ काफी पैसेदार व्यक्ति थे उन्होंने कोर्ट में अपना विटनेस दिया था और अपने विटनेस में उन्होंने अपने बचपन का एक किस्सा जज के सामने शेयर किया था बचपन में वो उनके मामा के साथ जब लक्ष्मी सेठ अराउंड लक्ष्मीदास खिमजी भाटिया ये उनका नाम है वो जब अः सत्रह अठारह साल अठारह उन्नीस साल के थे तब अपने मामा दामोदर देव जी के साथ बेट द्वारका द्वारका जो नगर है उसके आगे बेट द्वारका करके एक टापू है जिसमें वैष्णवों की हवेली है और मान्यता यह हाँ है कि बैठ का ही ओरिजिनल द्वारका नगरी है अब वो कितना सत्य हो तो किश्वर जाने वहां पे गए थे जहाँ पे जदुनाथ जी महाराज रुके हुए थे मामा भांजे दोनों की आयु लगभग समान थी वो जाके महाराज की सेवा में बैठे महाराज ने कोई ज्यादा भाव नहीं दिया दोनों जाके महाराज के चरण दबाने लगे अचानक से एक विधवा आई महाराज के कान में कुछ बोलने लगी और महाराज वो सुनके उसके साथ चले हुए। तो नए थे, उनको कुछ पता नहीं था लेकिन उनके मामा दामोदर बहुत पहुंचे हुए व्यक्ति थे बेट द्वारिका के उनको पता चल गया कि महाराज लाश लीला करने जा रहे हैं तो वह महाराज के पीछे पीछे चले और साथ में अपने भांजे लक्ष्मीदास को भी लिया तब लक्ष्मीदास जी बोलते हैं कि भई महाराज एक एकांत कमरे में गए उस समय गर्मी की सीजन थी बहुत गर्मी हो रही थी दोपहर को और कोई था नहीं बेट द्वार का उस टाइम पे तो एक बहुत कम पॉपुलेशन वाली जगह थी एक कमरे के बाहर दरवाजे पे विधवा स्त्री जो आ, अंदर आई थी वो कड़ी लगाए खड़ी थी मामा उसके पास गए और बोले हमको रास लीला के दर्शन करने हैं हमें हमने तो जीवन में कई बार रास लीला के दर्शन किए हैं लेकिन मेरा भांजा नया है उसने कही कभी भी रासलीला के दर्शन नहीं किए तो उस विधवा स्त्री ने बोला वाह के दर्शन तो मैं करवा दू लेकिन उसके लिए आपको भेंट चढ़ानी पड़ेगी दक्षिणा चढ़ानी पड़ेगी तभी आपको दर्शन मिल पाएंगे उसके अलावा दर्शन नहीं मिल पाएंगे तो उसके मामा ने बोला ठीक है जो भी भेंट होगी मैं जो महाराज का जो सेवक है जो उनका सब कार्य देखता है उसके साथ मैं नक्की कर लूंगा आप हमें अभी खोला और वो खुले हुए दरवाजे से उसके मामा और भांजे लक्ष्मी दा लक्ष्मी चंद दोनों कमरे में चले गए लक्ष्मी ने कमरे में जाके देखा के थोड़ी देर पहले जो एक तेरह चौदह साल की कन्या आई थी वो बिस्तर पे पड़ी हैं जदुनाथ जी महाराज वहांगे उस पर लेटे हुए थे वो कन्या भी लेटी हुई थी और दोनों एक साथ मैथुन कर रहे थे संभोग कर रहे थे वो कन्या मैथुन वश जो आह उनकी आवाज आती थी वो देख रही थी लक्ष्मीदास ने तो यह दृश्य जीवन में पहली बार देखा था वो बोलते हैं कि मैं तो हक्का बक्का रह गया मेरे से तो सांस भी नहीं लिया जा रहा था महाराज को पता चला कि कोई कमरे में आया है तो उसने पूछा कि क्यों आए हो तो मामा ने जवाब दिया हमको रास लीला देखनी है तो महाराज ने होकर प्रश्न किया कि दक्षिणा देनी पड़ेगी तो बोले <coughs> मामा जी ने जवाब दिया हा अवश्य ये दक्षिणा आप मैं उनको अच्छी दक्षिणा दे दूंगा आप चिंता मत करें और फिर महाराज को तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा और वो विधवा के साथ जाकर लग गए लक्ष्मीचंद बोलते हैं कि यह दृश्य देखकर मुझे तो मेरी सांस रुक गई मुझे वहां से भाग जाना था और अंत में अपने मामा को छोड़ के वो वहां से चल निकले और कई मिनट कई समय तक वह केवल मगज से शून्य रह के खड़े हो गए उनको तो दिमाग में यह हुआ कि भाई यह मैंने क्या देख लिया 18, 19 साल में उन्होंने जो यह दृश्य देखा था वह दृश्य आजीवन उनके स्मृति पटल पर अंकित रहा महाराज लायबल केस की जब कार्यवाही कार्यवाही चल रही थी वह वह के दौरान उन्होंने जुबानी जो अपना साक्ष्य साक्ष्य देना होता है वह भी उन्होंने दिया आप महाराज लायबल केस की फाइल देख लेना उसमें जजमेंट रिकॉर्डेड में यह उनका स्पीच है लक्ष्मीचंद चंद जी आगे जब महर्षि दयानंद सरस्वती मुंबई आए तो आर्य समाज की स्थापना करने में भी काफी आगे पर लाभ दिया क्योंकि बचपन से जो उन्होंने वेदों में से मूर्ति पूजा का प्रमाण देता है तो उसको पांच हजार रुपये की भेंट दी जाएगी वो तो पांच हजार रुपये उस जम सजमाने में बहुत ज्यादा होते थे आज के लगभग पचास लाख के समकक्ष होते थे पूरे मुंबई के वैष्णव हवेली के लोगों को उन्होंने पत्र लिखकर यह घोषणा करवाई कि भई आप आओ और मूर्ति पूजा सिद्ध करो लेकिन कोई भी मूर्ति पूजा सिद्ध करने के लिए नहीं आया पांच हजार रुपए का इनाम था फिर भी नहीं आया तो वैष्णव महाराजों की यही रास लीला है कि भई वो रास लीला के नाम पे अपनी सेविका अपनी के पुत्र अनुया उनके साथ संभोग करते हैं उस उनके मामा जो दामोदर जी थे वो, भी आ, बोला है और ये लायबल केस के रिकॉर्ड में भी लिखा हुआ है कि वैष्णवों की रास मंडली चलती थी रास मंडली कहने के लिए तो भजन के लिए होती थी जहां पे वैष्णव परिवार के लोग मिलकर भजन करते भजन समाप्त होने के बाद जो भजन के लिए आते आए थे वो लोग चले जाते थे और बाकी जो जो वैष्णव थे वो के नाम पर परस्पर ग्रुप ग्रुप सेक्स जिसको बोलते जी करते हैं वो करते इसका भी वर्णन महाराज लायबल केस में लक्ष्मीचंद ने बोला था कि वो अपने मामा के साथ ऐसे ही एक रास मंडल में गए थे वो बाहर के थे इसलिए उनको जाने का बोल दिया लेकिन अपने मा, उनके मामा वहां पे प्रवृत्त हुए जहाँ पे वैष्णव परिवार अपनी पत्नियों को साथ में लेके जाता और कोई भी कोई भी भी पुरुष पत्नी के अन्य पुरुष की पत्नी के साथ के नाम पर संभोग कर सकता आजकल जो स्वैपिंग ऑफ पार्टनर और जी यह सब जो चल रहे हैं उसका मूल भी यह रास है हर वैष्णव लक्ष्मीचंद अपनी जो न्यायालय के सामने साक्ष्य जो है हर वैष्णव जानता जानता उसमें बोलते हैं कि हर वैष्णव है है तो ये मंडलियों में क्या होता है। नाम के लिए भजन कीर्तन होते हैं लेकिन असली कार्यक्रम तो रात को शुरू होता है जहां पे भजन कीर्तन के नाम खत्म होने के बाद रास लीला के नाम पे ग्रुप सेक्स और किया जाता है तो यह सब आप देखो ये सब न्यायालय के विवरण में है आपने अपनी वासनाओं को पूर्ण करने के लिए श्री कृष्ण को नाम से अश्लील ग्रंथ बनाए, वो अश्लील ग्रंथ का अब हवाला देकर आप रासलीला जैसा अश्लील कर्म कर रहे हो कई भी वैष्णव मेरे पास आते हैं और बोलते हैं कि भाई रासलीला दिव्य होती है रासलीला में तो कोई अवैधिक कर्म नहीं किया जाता उनको यह न्यायालय का डिसीजन उठा के दिखाना कि भाई आपकी रास लीला में क्या होता है करशन मूल जी अपने सत्य प्रकाश में एक और किस्सा लिखते हैं वह किस्सा एक भाटिया कन्या का है वो भाटिया कन्या का नाम था एक ही मिनट ये लीलावती नाम की कन्या थी उसके पिता का नाम था भगवान दास उनकी पत्नी का नाम था जमुना गौरी और लीलावती को जदुनाथ जी ने अपनी रखेल बना के रखा था नित्य रास लीला करते रहते थे लीलावती का विवाह तय हो गया था फिर भी उसके साथ उनकी रास लीला करना चालू था और रास लीला करते करते लीलावती गर्भवती हो गई जैसे सबको पता चला कि लीलावती गर्भवती है तो समाज में बदनामी शुरू हुई भगवान दास उनकी पत्नी दोनों चुस्त वैष्णव थे महाराज को ईश्वर मानते थे वो महाराज के पास आए और बोला कि भई लीलावती गर्भवती हो गई आप उससे विवाह करो तो महाराज ने शेमलेस होके बोला कि हमारा एक विवाह हो चुका है हम एक पत्नी से ज्यादा पत्नियों के साथ विवाह नहीं करते हैं और रास लीला करना तो हमारा धर्म है रास लीला हम कृष्ण है हम रास लीला करते हैं तो जो भी बच्चा है उसमें कोई जवाबदारी मेरी नहीं है इतना ही नहीं लीलावती उस समय जो थी उसको उन्होंने धतूरे के बीज दे दिए जिससे उसका घर बपात हो जाए और फिर से लीलावती को अपने वश में करके उसके साथ मैथुन करने का यत्न किया तब लीलावती के भाई जी जो था उसने उसका विरोध किया तो जदुनाथ के एक सेवक था गिरजर उसने वो मल्ल था उसने श्याम जी के हाथ पैर बांध दिए और उसके मुंह पे जो जूट बैग है जूट बैग डाल दी जूट बैग में से सब दिखता था और जदुनाथ जी महाराज ने बोला कि अब तो ये प्रेग्नेंट हो गई है तो अब ये मेरे किसी काम की नहीं गिरधर अब तू इसके साथ रासलीला कर तो गिरधर इतना निर्लज्ज व्यक्ति था कि उसके भाई के सामने उसकी बहन को नग्न किया और उसके साथ रास लीला के नाम पे संभोग करना शुरू किया शाम जी, यह सब देख रहा था उसके हाथ पैर बंधे हुए थे आप उसकी मनोस्थिति देखे कि भाई उसके सामने उसकी बहन का बलात्कार हो रहा है और वो कुछ नहीं देख सकता और यह सब धर्म के नाम पे हो रहा है और यह सब जब हो रहा था तब बाजू में तो कमरे में बैठ के जदुनाथ अपने सेवकों के साथ सत्संग कीर्तन कर रहा था जिससे अंदर के कमरे में क्या हो रहा है उसकी आवाज बाहर तक ना आप देखो आप धर्म का कितना दुरुपयोग करोगे एक स्त्री का बलात्कार हमारे स्त्रियों के साथ, साथ व्याभिचार किया हमारे स्त्रियों के साथ बलात्कार किया वही व्याचार यही बलात्कार यही शोषण पौराणिकों ने धर्म के नाम पे हमारे स्त्रियों का किया मैं वैष्णव महाराजों की यह जो रासलीला है उसको मुगल अत्याचार से बिल्कुल कम नहीं समझता जैसे मुगल हमारे स्त्रियों के लिए अभिशाप थे, वैसे ही वैष्णव महाराजों की यह रास भी हमारे लिए एक अभिशाप है पुष्टि मार्ग में जब ब्रह्म संबंध दिया जाता है तब एक श्लोक दिया जाता है तस्मादादो स्व पूर्वे वस्तु पदेन भार्या पुत्रादि नाम श्रमण भार्य पुत्रादी सर्व कार्य सर्व भोग वस्तु कार्य कृत्वा कर्तव्यानि अर्थ है कि मेरे उपभोग करने से पहले मैं अपनी पत्नी अपना बेटा बेटी शादी के बाद खुद उपभोग करने से पहले अपनी पत्नी भी गोसाई महाराज को समर्पित करूंगा फिर उसका मैं उपयोग करूंगा और महाराजों ने ब्रह्म के इसी मंत्र का हवाला देकर अपने अनुयायी की बहू बेटी पत्नी उस पे अपना वर्चस्व जमाया तीन प्रकार की सेवाएं दी जा दी जाती है वैष्णव मंदिरों में एक है सेवा 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 मतलब धन धन की की दूसरी है है मन की सेवा, सेवा, और तीसरी है कनुजा सेवा. धन सेवा में महाराज अपने अनुयायियों के धन पे सर्वाधिकार रखते हैं वैष्णव हवेली भी उनकी अंगत प्रॉपर्टी है इसलिए हवेली में जो भी पैसा चढ़ता है वो महाराज का निजी पैसा होता है और करसन मूल जी तो अपने मैगजीन सत्य प्रकाश में लिखते हैं कि भई महाराज अपने अनुयायी से पैसे निकलवाने के लिए अजब अजब के तिकड़म लगाते हैं उनको कैद किया जाता है अपहरण किया जाता है उनकी छाती पे पत्थर रखा जाता है जब और पत्थर रख के जब तक वो पैसे देने के लिए राजी ना हो तब तक उनपे पत्थर रखा जाता है उनको समाज से बहिष्कृत करने की धमकियाँ दी जाती है आज ही थोड़े समय पहले मैंने एक वीडियो देखा जहां पे स्त्री के ऊपर पत्थर रखा गया था और उसको नीचे लिटाया गया था तो ऐसे पाखंड हमारे समाज में पहले से चल रहे हैं मैं यहां पे दो पौराणिकों बीच के संघर्ष का एक किस्सा दिखाता हूं कि भाई वैष्णव मंदिरों में अन्नकूट लगता है जहां पे श्री कृष्ण की मूर्ति को भोग चढ़ाया जाता है वर्षों पहले जो मुंबई में भुलेश्वर मंदिर है भुलेश्वर महादेव का जो मंदिर है उसमें अन्नकूट का आयोजन किया था सुमित जी ये बात खत्म करके मैं आपका प्रश्न लेता हूँ अन्नकूट का आयोजन किया जाता था जिसका पूर जोर से विरोध वैष्णव महाराजों ने करना चालू किया भुलेश्वर में जिस दिन अन्नकूट था तब वैष्णव महाराजों ने अपने मल्ल पहलवान बेचकर मंदिर जाने का का रास्ता रोक दिया और बोला कि भाई अन्नकुट लगाना केवल वैष्णवों अधिकार है शैवों का अधिकार नहीं है और अगर शैव अन्नकूट लगाने लगेंगे तो हमारी इनकम कम हो जाएगी वो हमारे कॉम्पिटिटर हो जाएंगे हजारों वैष्णव मत अनुयायियों की भीड़ थी जो भूलेश्वर मंदिर में भी दर्शन करने जाती है क्योंकि हमारा हिंदू समाज तो ऐसा है कि भाई हर मंदिर मस्जिद में दर्शन करने जाएगा उसको तैतीस करोड़ देवता भी कम पड़ते हैं मजार में बोलोगे तो वहां भी माथा टिकाने चला जाए मोरारजी गोकर जो वैष्णव समाज के बहुत अग्रणी श्रेष्ठी थे उन्होंने जदुनाथ महाराज को बोला की आप रास्ता छोड़ दो आप ये जो मार्ग रोक रहे हैं वो अच्छी बात नहीं है जिसको शैव मंदिर में जाके दर्शन करना है उसको करने दो लेकिन महाराज ने बोला आप बीच में न पट पड़ो अगर आप बीच में पड़ोगे तो मैं आपको समाज से बहिष्कृत करा दूंगा तो मुरारजी गोकड़ बहुत प्रगतिशील विचार वाले व्यक्ति थे उन्होंने जदुनाथ के मुँह पर बोल दिया महाराज के मुँह पर बोल दिया कि भाई तेरे से जो करना है वो कर ले किसी का साहस नहीं है क्यों मुझे समाज के बाहर कर सके और उन्होंने अपने जो अनुयायी जो हजारों की संख्या में थे जो बुलेश्वर मंदिर में दर्शन करना चाहते थे उन्होंने बोला ये महाराज का अनुयायी है उनको सबक सिखाओ बल का प्रयोग करो और दर्शन करने जाना है जिसको वो जाओ और फिर भीड़ ने धक्का मुक्की करके जो उनके सेवक जो रास्ता रोक के खड़े थे उनकी अच्छे से सेवा की और वैष्णव मंदिरों में जा शैव मंदिरों में जाके अन्नकूट का दर्शन किया तो वैष्णव मत वाले जो मतलब ऐसा है कि भाई हमारे अनुयायी से कोई दूसरा व्यक्ति लाभ न ना, ना पा प्रश्न था
1: आ, मेरा प्रश्न ये था कि जो इतने ड्रामे उन्होंने किए क्या उसके बाद में उनका कुछ खिलाफ एक्शन हुआ या अभी भी कुछ इस तरह कर रहे है क्या
0: उसपे ही आता हूँ आगे क्या हुआ करशन मूल ने सत्यप्रकाश मैगजीन में इन सब पे बहुत कुछ लिखना शुरू किया और उसमें भारतीय समाज के नवयुवक वर्ग का भी उनको लाभ मिला और वैष्णव आचार्यों की बहुत निंदा होनी शुरू हो गई तो जैसे ही वैष्णव मत के अटैक का प्रारंभ हुआ तो महाराजों ने डिफेंस करना शुरू किया अपने अनुयायों को बुला के सबसे पहले उनको समाज से बहिष्कृत करने की धमकी देने लगे क्योंकि उस समय अगर आप समाज के बाहर हो जाते हो समाज से बहिष्कृत हो जाते हो कोई आपके साथ रोटी बेटी का नहीं रखेगा आपके साथ कोई व्यापार नहीं करेगा लेकिन करसन मूल जी के साथ भाटिया समाज का शिक्षित नवयुवा वर्ग था इसलिए वह डरे नहीं फिर जो अंधश्रद्धालु वैष्णव जो थे अंधश्रद्धालु वैष्णव जो थे उनको यह महाराजों ने अपने प्रवचन देना शुरू किए और बोला कि हम तो ईश्वर का अवतार है हम हमारे, हम हमारे जो क्रिया करते हैं वह रास लीला है भगवान श्री कृष्ण ने भी रास लीला की थी और हम भी रास लीला करते हैं हम जो भी करते हैं वह दिव्य बात होती है और अपने अनुयाई को उन्होंने अलग अलग गुरुद्रोह का डर दिखाया कि भाई अगर तुम गुरु की निंदा गए तो गुरुद्रोह होता है गुरु की निंदा करोगे तो भी गुरुद्रोह होता है गुरु की निंदा करने वाले के साथ अगर कोई संबंध रखोगे तो भी गुरुद्रोह होगा और तू नर्क में जाएगा पाप में जाएगा आजकल के पौराणिक जैसे नर्क में जाने की और पाप में मतलब तो दुर्गति होने की बात जो करते हैं वही बात उन्होंने की उन्होंने अनेक प्रकार के पुस्तक और धर्म ग्रंथों का प्रमाण देना शुरू किया और अपने अनुयायियों को ये बताना शुरू किया कि हम जो कर रहे हैं वो शास्त्रोक्त धर्म है उन्होंने एक गुजराती में पुस्तक लिखी गई थी सिक्सटी एट अपराध वैष्णवों के सिक्सटी एट अपराध जो भगवदगीय हरराय जी महाराज के कृत गुण, द्वारा लिखी गई थी उसमें उन्होंने कुछ अपराध लिखे थे मैं कुछ अपराध आपको सुनाता हूँ के भाई अपराध है उसमें से आठवा अपराध है कि जो वैष्णव होकर अगर जो जो वैष्णव वैष्णव नहीं है जो मत में मा, नहीं मानता उसको अगर आप सम्मान देते हो तो मरने के बाद तीन जन्म तक चमार बनेगा बत्तीसवा अपराध है कि जो कोई भी वैष्णव गुरु और ठाकुर जी मतलब जो श्री कृष्ण की मूर्ति है वो दोनों के बीच में भेद है मतलब दोनों अलग हैं गुरु और कृष्ण अलग है वो समझता है तो वो भयंकर नर्क में पड़ता है और उसकी सारी सेवाएं विफल जाती सेवा अपराध है, है कि जो अपने गुरु की कोई गुप्त बात जाहिर कर देता है वो तीन जन्म तक कुत्ता बनेगा थर्टी नाइन्थ अपराध है कि जो गुरु या ठाकुर जी के सामने कृष्ण के सामने पदमासन करके बैठेगा वो सर्प बनता है फिफ्टी अपराध है कि भई वो गुरु के सामने अपना ज्ञान का प्रदर्शन करेगा वो तीन जन्म तक गनेगा और उसके बाद तीन जन्म तक कुत्ता या गधा बनेगा ऐसे कई सारे कल्पित अपराध वो पुस्तक में मान लिए गए और साथ में उनको यह भी बोला गया कि भई पुष्टि मार्ग के महाराज जो यह लीला करते हैं वो धर्म यह रास लीला श्री कृष्ण ने भी की थी और हम श्री कृष्ण है इसलिए हम भी यह लीला करते हैं इसमें कोई भी पाप नहीं है और जो इसको पाप मानता है वह शास्त्र का अज्ञानी है उन्होंने जो पुष्टिमार्ग के गोकरण जी जो थे उन्होंने सिद्धांत रहस्य पे एक टीका लिखी है वो टीका का प्रमाण भी दिया जिसमें जो मैंने ब्रह्म सबंध के वक्त जो श्लोक बोला जाता है उसका अर्थ किया है उसमें लिखा है कि भाई स्त्री पुरुष अप, अपने बच्चों का उपभोग करने से पहले ईश्वर को समर्पित करना शादी के बाद आप स्त्री का उपभोग करो उसके पहले स्त्री को ईश्वर को समर्पित करनी और मन में यह भाव रखना कि ईश्वर उसका भोग कर लेगा तभी मेरे काम में आएगी तो अब सृष्टि पे मूर्तिमान ईश्वर तो हम ही है हम महाराज ही मूर्तिमान ईश्वर है तो मूर्तिमान ईश्वर यानी महाराज को आप अपनी स्त्री समर्पित करो यही वैष्णवों का धर्म है और आगे बोलते हैं कि भई गुरु और ईश्वर दोनों में से आप गुरु को बड़ा मानो क्योंकि अगर ईश्वर आप पे क्रोधित होगा तो आपका गुरु आपकी रक्षा करेगा लेकिन गुरु आप पे क्रोधित हो जाएगा तो स्वयं ईश्वर भी उनकी रक्षा नहीं कर सकता है फिर वो बोलते हैं कि रत्न विवरण और सर्वोत्तम नाम की पुस्तक है जिसमें ऐसा लिखा गया है कि महाराज का दूसरा नाम श्री सह है जिसका अर्थ होता है बहुत सारी स्त्रियों का पति आचार्य का एक दूसरा नाम है रासलीला महोदधि यह आचार्यों को उपमा दी गई है जिसका अर्थ होता है जार भाव जार कर जार कर्म दूसरों की स्त्रियों के साथ संभोग करना जार कर्म बोला जाता है वह जो नित्य करता है उसको भी आचार्य बोलते हैं फिर एक वैष्णव मत में रस भावना पुस्तक है वो रस भावना पुस्तक में ऐसा वर्णन है कि श्री कृष्ण बहुत महारथी थे, वो युद्ध भी करते थे और सैकड़ों सुंदर स्त्रियों को जीत कर उनके साथ संभोग भी करते थे इसलिए श्री कृष्ण महारथी कहलाते थे वो एक दिन राधा के साथ नृत्य में बराबरी नहीं कर पाए और उनके साथ संभोग करने में भी हार गए और इसमें वैष्णव व्याख्या करते हैं कि ये संभोग में ईश्वर जानबूझकर हार जाते हैं जिससे उनकी अनुयायी पसंद हो श्री कृष्ण ने अपने शरीर में से बहुत सारी स्त्रियों को प्रकट किया जो जार करने में खूबज चतुर्थी काम पीड़ा अच्छे से कर सकती थी उनको ललिता बोला और अन्य जो थी उनको विशाखा बोला यह सब पुस्तक पुस्तक में से, रास भावना पुस्तक में से वैष्णवों की लिखा गया है तो मतलब यह जो रास लीला आज जो वैष्णव आके हमको बोलते हैं कि भई रास लीला में कुछ अश्लीलता नहीं होती तो मैं उनको यही बताऊंगा की भाई आप कम से कम अपने पुराण पढ़ो ब्रह्म वैवर्त पढ़ो और ब्रह्मा के 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 बाद आपके के ने के नाम जो आचरण किया है वो देखो और यह आज की बात नहीं है मैंने पाखंड नाटक का रेफरेंस दिया वो 400 साल पुराना संस्कृत नाटक है जिसमें भी महाराजों की यह काम क्रीडा पाप लीला का वर्णन मिला है तो यह ऐसी तो बात नहीं है कि भाई रास का गलत अर्थ आज के समय में ही निकाला गया है उससे पहले भी यह सब होता था वैष्णव महाराजों ने करसन मूल जी के साथ बहुत अन्याय किया उनकी पत्नी जो थी वो जब सगर्भा थी अकस्मात में उनका अवसान हो गया उसके बाद जो उनका कपोल समाज था वो कपोल समाज में कर्षन जी को समाज से कर दिया, लेकिन कर्षन जी रहे, प्रकाश चलाते रहे, प्रकाश मैगज़ीन चलाते उनका खुद का परिवार उनका विरोधी हो गया था उनके पिता उनको बहला बुझाकर मुंबई से गुजरात के पालनपुर के पास एक डीसा करके सिटी है वहां पे वापस ले गए और बोला यह सब तुम वैष्णव मत के विरुद्ध खंड महाराजों के विरुद्ध लिखना छोड़ दो क्योंकि वो महाराज से बहुत डरते थे इसमें ऐसा लिखा है कि करसन मुलजी के पिता के पास दो चॉइस थी अपने बेटे को चुनना या महाराज को चुनना तो उन्होंने महाराज को चुनना पसंद किया महाराजों ने सत्य सत्य प्रकाश मैगजीन जो करसन मुल जी चलाते थे उसको भी खरीदने का किया लेकिन वो मैगजीन बिकाऊ नहीं था नहीं बिका अंत में में जदुनाथ महाराज ने करसन मूल जी का जो सत्यप्रकाश में जो मैगज़ीन लेख प्रकट हुए थे वो का हवाला देख कर उस पर मानहानि का दावा ठोक दिया पचास हजार जो आज की कीमत के हिसाब से पांच करोड़ के आसपास होते हैं और यही जदुनाथ महाराज की सबसे बड़ी भूल थी क्योंकि अब तक जो उनके पाखंड जो थे वह केवल चर्चा होती थी और चुप हो जाते थे पहली बार यह सारे पाखंड कोर्ट में पहुंचे और कोर्ट में पहुंचे तो मुंबई हाईकोर्ट की आरकाइव में मिलता है यह केस हुआ जिसमे महाराज ने करसन मूल जी पे बोला दावा किया कि भाई उसने हमारा मानभंग किया हमें पचास हजार रूपए का नुकसानी दिलवाओ केस लंबा चला जिसमें बहुत सारे लोगों ने साक्षी दिया और अंत में मुंबई को, सुप्रीम कोर्ट उस समय जो थी उसके दोनों जज करसन मूल जी को नॉट गिल्टी माना और बोला कि समाज में जो बदी है उसका प्रकाश करना करसन मूल जी का दायित्व है और उन्होंने किसी महाराज का नाम लेते हुए बात नहीं लिखी है उन्होंने समाज में जो दूषण व्याप्त है वह दूषण से बात की है और महाराज को दंड दिया कि भई करसन मूल जी, जी को पांच रुपए का दंड किया था मार उन्होंने पूरा जो केस था वो तो रिजेक्ट कर दिया लेकिन एक जो गलती थी उसके कारण करसन मूल जी को पांच का दंड दिया और आजकल के जो नवीन वेदांती हैं, जैसे आधर सत्य बताते हैं तो वैसे ही महाराज के अनुयायियों ने भी ये सिर्फ पाँच रूपये की दंड की बात को चगाकर बोलना चालू कर दिया कि करसन मूल जी को पांच रुपए का दंड हुआ है उसके पास पैसे नहीं है इसलिए सिर्फ पांच रुपए का ही दंड हुआ है ऐसे होते तो पचास का दंड होता वास्तव में कर जो जदुनाथ महाराज जिन्होंने ये केस फाइल किया था वादी थे उनको कोर्ट फी का का पूरा खर्चा को देना पड़ा जो तकरीबन से ज्यादा खर्च था तो उनकी करारी हार हुई उसके बाद महाराज ने सोचा कि मैं इसके विरुद्ध आगे अपील करता हूं तब इंग्लैंड में प्रीवी काउंसिल में अपील होती थी लेकिन जो वैष्णव बुद्धिमान व्यक्ति थे उन्होंने ऐसी सलाह दी कि महाराज आप अपील मत करो क्योंकि आपने यहाँ केस किया जिसमें हम पूरे देश में फेमस हो गए सत्य तो सब जानते हैं कि भाई क्या है आप अगर इंग्लैंड में फेमस केस करोगे तो पूरे विश्व में फेमस हो जाएंगे बात को ठंडी ही रहने दो धीरे धीरे ठंडी पड़ जाएगी और हमारा हिंदू समाज मूर्ख है वो वापस आपकी हवेलियों में आना शुरू कर देगा और ऐसा ही हुआ जदुनाथ में यह निर्णय आने के थोड़े दिन पश्चात अपने अनुयायियों का सत्संग बुलाया सभा बुलाई और उसमें हमारे पौराणिक हिंदू इतने मूर्ख हैं कि जदुनाथ का जितना खर्चा हुआ था उससे चार जदुनाथ को देके गए अब आप सोचें कि हमने हमारा धन कैसे मंदिरों कैसे आचार्यो पे खर्च किया है अब हमारे धर्म का पतन नहीं होगा तो क्या होगा जो व्यक्ति का व्याभिचार कोर्ट में प्रूव हो चुके उस व्यक्ति को भी हम अभी भी ईश्वर मान रहे हैं, सर पे बिठा रहे हैं। इसका कुछ प्रभाव ऐसा पड़ा कि जो जो उस समय का नवशिक्षित समाज था, उसमें से कई लोग जैसे मुरारजी जो थे, उन्होंने अपनी सारी स्त्रियों को वैष्णव हवेली में से जाने से मना कर दिया इतना ही नहीं कोई भी महाराज की अपने घर पे पद्रामी जो बोलते है वो करवाने से मना कर दिया इसमें एक बहुत रसप्रद किस्सा हुआ कि उनके वंश की कोई स्त्री का विवाह दूसरे पुष्टिमार्गी मार्ग वैष्णव में हुआ जो महाराज के अनुयायी थे और वहां पे उनका परंपरा ऐसी थी कि भई जो पाणी ग्रहण होता है हस्तमिला होता है वो गोसाई वंश का ही कोई करवाता है और इस तरफ मुरारजी वंश की परंपरा थी कि भई गोसाई वंश का कोई भी व्यक्ति उनके घर में पाँव नहीं रखेगा तो फिर उन्होंने वो तो बनिए थे तो उन्होंने प्रैक्टिकल रास्ता निकाला कि गोसाई का कोई नौ, का था, उसको गे, में लाए, और, और गोद में ही उनको घर से बाहर ले गए तो दोनों पक्ष की मान्यता रह गई किसाई वंश का घर में पाव भी नहीं पड़ा और हस्तमिलाप करने के समय दोनों उनका हाथ भी लग गए कई वैष्णव मंदिर बने जहाँ पे महाराजों को महाराज नहीं रखे गए वैष्णव खुद भजन कीर्तन करने लगे लेकिन यह सब होने के बाद भी महाराजों की प्रति लोगों की आस्था और वह सब समान लीहा परत इतना पड़ा कि जो जारकम रासलीला होती थी वो धीमे धीमे कम हो गई लुप्त तो हो गई वैसा तो मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि आज भी कोई मंदिरों में चली रहा होगा व्यापिचार हमें नहीं पता वैष्णव महाराज के कुछ आचरण आपको आश्चर्य करने वाले होंगे कि भाई वैष्णव हवेलियों में आप जाते हो तो वहाँ पे लाल कलर का कोई खास प्रसाद दिखेगा वह तो खास प्रसाद वास्तव में होता है वैष्णव महाराज जो पान खाते हैं और पान खाते थुक देते हैं पिचकारी जो थुक देते हैं उनको वैष्णव मत के अनुयायी खास प्रसाद बोलते ग्रहण करते उसको चाटते हैं ये बहुत ही गंदा कृत्य है लेकिन बोलते हैं ना कि धर्म से जो व्यक्ति अंधा हो गया वो व्यक्ति कुछ भी करेगा वैष्णव महाराजों के नहलाने के बाद जो गंदा जल होता है उसको चरणामृत मान के वैष्णव पान करते हैं उनको बिठा के उनका श्री कृष्ण के समान उनकी सेवा करते हैं उनकी आरती उतारी जाती है सब किया जाता है जब तक हमारे समाज में ऐसे मूड व्यक्ति रहेंगे हमारे जैसे मूड अनुयायी रहेंगे जो व्यक्ति को ईश्वर माने योगेश्वर श्री कृष्ण को रासलीला करता हुआ माने पर स्त्री से संभोग करने को दिव्य माने तब तक ऐसे महाराज ऐसे धर्म गुरु हमारे समाज में होते ही रहेंगे और ऐसा नहीं है कि ऐसे पाखंडी आज बंद हो गए आशाराम का किस्सा हमें पता है संत रामपाल का किस्सा हमें पता है बाबा राम रही का किस्सा हमें पता है नित्यानंद का किस्सा हम सब जानते हैं करपात्री जी ने भी एक स्त्री का स्तन दबाया था वैसे ओशो ने लिखा है तो ऐसे पाखंडी धर्मगुरु आज के समाज में आज के समय में भी हैं धर्म के नाम पे स्त्रियों के साथ बलात्कार करना उनको गर्भवती बनाना आज भी चालू है और यही बताता है कि हमारा हिंदू समाज हमारी गलतियों से कुछ नहीं सीखा उल्टा हमारी गलतियों को भी दिव्य रास का नाम देकर उसका महिमा करता रहता है यह सब जो वर्णन मैंने किया वो किसी मत या संप्रदाय के विरुद्ध नहीं केवल उसमें जो गलत प्रथाए गलत रिवाज चल रहे हैं उसके विरुद्ध है इसका सारा लेख मैंने पहले भी बोला वैसे महाराज लाइबल केस एंड भाटिया कंस्पिरसी महाराज लाइबल केस आप बॉम्बे कोर्ट के आर्काइव में से भी इसको देख सकते हो गूगल में भी इसकी पुस्तक उपलब्ध है मुंबई में जो कामा लाइब्रेरी है वहाँ पे सत्य प्रकाश मैगजीन के अंक आपको देखने को मिल जाएंगे उसके अलावा गुजराती में एक लेखक सौरभ शाह ने इस पे पुस्तक लिखी है इस पे बहुत पुस्तक उस समय लिखी गई थी वो सब आप पढ़ सकते हो और उस पुस्तकों में जो लिखा है उसके बाहर की कोई भी बात मैंने अपने हिसाब से नहीं करी हम यह सब बात करने का उद्देश्य यही है कि भई हम सत्य को जानें श्री कृष्ण मेरे भी आराध्य है एक समय था जब श्री कृष्ण को मैं भी ईश्वर मानता था और हमेशा उनकी बात करता हूँ उनकी पूजा करते हैं और उस अरसे में ब्रह्मा वैव पुराण की एक कथा मेरे हाथ में आई जहाँ पे श्री कृष्ण ने जो कुब्जा थी वो कुब्जा के साथ रात को संभोग किया मैथुन किया वो कथा मेरे ध्यान में आई वो कथा लिखना वाला भी वैष्णव था और उसने श्रीकृष्ण की जार कर्म को सत्य धर्मोक्त सिद्ध करने के लिए बहुत तर्क दिए लेकिन वो कोई भी तर्क मेरे गले नहीं उतरा मेरे मानने में नहीं आया कि जो कृष्ण जिसको मैं इतना प्रेम करता हूँ वह यह कृत्य कर सकते हैं और मेरा मोह भंग हुआ मान भंग हुआ मतलब फिर हमने पढ़ना शुरू किया और फिर पता चला कि भाई श्री कृष्ण की यह सब लीलाएं नहीं है यह लीलाएं तो श्री कृष्ण के नाम से आजकल के जो कोपल बने हैं उन सब ने लिखी हैं इसलिए यह सारी लीलाओं सुन के श्री कृष्ण का भी चरित्र हनन होता है उन सबका भी अपमान होता है शायद महर्षि दयानंद मुझे नहीं मिले होते तो मेरा श्री कृष्ण पर से विश्वास भी उठ जाता क्योंकि तो भागवत और ब्रह्मा ब्रह्मवैरवर और बहुत सारे पुराणों और बहुत सारे ग्रंथों में उनका बहुत अश्लील चित्रण है है तो धन्य महर्षि दयानंद मिले जिन्होंने मेरी आंखें खोली और बताया कि ये सब का कार्य नहीं है श्री कृष्ण के नाम पे जो यह सब पाखंडी धर्मगुरु उनका कार्य है और आज भी श्री कृष्ण हमारे श्रद्धे है उन, उनकी हम आ, उनसे हम प्रेरणा लेते हैं उन्होंने जो ज्ञान दिया उसका अनुकरण करते हैं लेकिन उन उन्होंने कभी नहीं नहीं की के के साथ नहीं किया और आजकल जो महाराज जो जैसे करते हैं वैसी कोई रास लीला नहीं की दस बजे हैं अब मेरा जो एक घंटे का व्याख्यान है वो समाप्त तो होता है आप सब कुछ बोलना हो या कुछ प्रश्न हो तो आप रिक्वेस्ट भेज सकते हैं हाँ ईशान जी बोलिए उसके बाद हुमत जी को मैं बोलने का मौका दूंगा
1: निशान जी बोल ले उसके बाद नमस्ते जी। नमस्ते ऋषि मैं एक चीज ऐड करना चाह रहा था और दो प्रश्न थे वो भी पूछना था मुझे हाँ बोलिए अभी जैसे ऐड तो ये करना है जिस तरह से आपने बोला कि ये अभी खत्म नहीं हुआ है ये अभी भी चल रहा है इस तरह का व्यवसाय तो अभी मैंने कुछ दिन पहले ही मतलब तो मैं थी स्क्रोल कर रहा था अपना गूगल पीट तो उस पर मैंने देखा था जो इस्कॉन है इस पर एक हज़ार से ज़्यादा चाइल्ड अब्यूज़ के केसेस हैं और उस पर चार सौ मिलियन का लोगों ने वो फंड भी लगाया है कि ये हम पे चार सौ मिलियन हमें वापस करे वरना हम और इसके ऊपर मतलब ये बंद करवा के रहेंगे तो एक तो ये था उसके बाद फिर जो ये स्कॉन जो कहता है कि सिर्फ कृष्ण ही ईश्वर है वो तो वैष्णव पंथ को मानते हैं लेकिन जो उनके जो गुरु हैं गुरु के गुरु हैं चैतन्य महाप्रभु तो ये कहते हैं कि वो श्री कृष्ण के ही रूप थे वो कलयुग में आए थे ज्ञान देने के लिए वेदों का और उसके बाद से फिर फिर प्रभुपाद और जो प्रभुपाद को ये लोग इतना अच्छा दिखाते हैं कि हम इन्होंने जा कर के वहाँ पे सबको ठीक कर दिया उनके ऊपर भी वो चार्ज लगा था कि चाइल्ड अब्यूज़ उन्होंने किया था और फिर मेरा दूसरा क्वेश्चन है मैं जब लोगों से पूछता हूँ बोल बताता हूँ कि ये राधा कृष्ण नहीं है राधा नाम की कोई नहीं थी फिर माता रुक्मणी उनकी पत्नी थी तो वो कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता है तो फिर मैं बोलता हूँ महाभारत में पढ़ के देख के आपको कहीं नहीं मिलेगा वो कहते हैं महाभारत में श्री कृष्ण का बचपन का कोई न वर्णन होगा वो सिर्फ कुरान में वर्णन होगा तो महा श्री कृष्ण के बारे में जहाँ कहीं से पढ़ना हो तो सबसे अच्छी किताब कौन सी है जिसमें उनके बारे में पूरा वर्णन है
0: ठीक है अभी देखिये श्री कृष्ण इसमें अभी कुछ विद्वानों का मत है और मैं मैं भी थोड़ा सहमत होता हूँ कि वही छांदोग्य उपनिषद में भी एक देव के पुत्र कृष्ण का वर्णन आया है और छादोग्य उपनिषद का समय काल महाभारत से अनेक वर्ष पूर्व का है तो प्रश्न यह है कि चांदो उपनिषद में देव की पुत्र कृष्ण का वर्णन कैसा कैसे आया तो वैदिक कार्य करके एक हिस्टोरियन है जो उनका समाधान ऐसा करते हैं कि भाई हमारे इतिहास में दो कृष्ण हुए हैं एक देव के पुत्र कृष्ण थे और दूसरे महाभारत के कृष्ण थे उस पर एक उनका आर्टिकल है मैं आपसे शेयर करूँगा बाकी श्री कृष्ण की जीवन लीला जानने के लिए महाभारत ही योग्य पुस्तक है क्योंकि वही इतिहास ग्रंथ है बाकी कोई इतिहास ग्रंथ नहीं है लेकिन महाभारत में भी जो आप पढ़ोगे वो थोड़ा you have to read with a pinch of salt, क्योंकि उसमें बहुत सारी बातें बाद में जोड़ दी गई हैं इसलिए संशोधित करके आपको पढ़ना होगा और दूसरा एक चीज मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा जो आपने इसकोन की बात की अब वो इस्कोन या कोई भी मैं तो उसको बोलूंगा कि भाई जब जैसी ग्राफिक आप धर्म में ऐड करते हो, तो ये सब होना स्वाभाविक है, ठीक है, ठीक जब आप जार कर्म को धर्म के नाम से जस्टिफाई करना चाहोगे तो कुछ भी हो सकता है यहाँ पे मैं एक चीज बोलना भूल गया जो कर्शनदास महर्षि दयानंद से आने से पहले उन्होंने 1866 में एक पुस्तक लिखी थी वेद धर्म और वेद के बाद के धर्म पुस्तक। उसमें की रचना हुई। वेद की रचना के बाद हजारों वर्ष पश्चात पर, पुराणों की रचना हुई और वेद का धर्म ही असली हिंदू धर्म है और पुराणों में जो बात है वह महाराजों ने अपने अंगत स्वार्थ के लिए रची है ये सब उन्होंने 1866 में लिखा महर्षि दयानंद के समय से पहले लेकिन कर्शनदास जी का ड्रॉबैक यह था कि उन्होंने कोई भी धर्म ग्रंथों का अभ्यास नहीं किया था उनको संस्कृत भी नहीं आती थी महर्षि दयानंद धर्मशास्त्र के ज्ञाता थे उन्होंने संस्कृत का अध्ययन किया था वेद और अन्य शास्त्रों का अध्ययन किया था इसलिए जब आर्य समाज मुंबई में आया तब करसन जी ने अपनी मेहनत से ग्राउंड खड़ा कर रखा था और जैसे ही महर्षि दयानंद जैसा एक विद्वान आया तो ग्राउंड पे आर्य समाज की नीव डाल दी गई करशनदास जी मैंने पहले भी बोला वैसे वो आजीवन आज मूर्ति पूजक रहे वो आर्य समाज में कभी नहीं जुड़े वो उसके पश्चात तो मुंबई से चले गए थे महर्षि दयानंद जी जब मुंबई आए थे उसके बहुत वर्ष पहले ही उनका अवसान हो गया था महर्षि और मरने के समय भी उन्होंने के अनुयाई थे और वो वहां पे दान दक्षिणा देते रहते थे तो यह बात मुझे नहीं रह गई थी जो मैंने जोड़ दी हूमत जी को कुछ बोलना था बोलू
2: भूमती नाम हम आपको फॉलो फॉलो करते करते हैं 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 और एक जी उनको भी भी बहुत धन्यवाद तो मेरे आराध्य श्री कृष्ण हैं और हम प्यार से हैं तो इस वजह से मेरा थोड़ा आप लोगों मतलब हमको मैं को हम और हमको मैं बोलें ठीक है तो अः हम बहुत सारे आपके जो ट्वीट्स होते हैं हम उसको बहुत डीपली पढ़ते हैं और उस पर रिसर्च भी करते हैं और बहुत सारे बातों से आपके हम सहमत भी होते हैं लेकिन बहुत सारी बातों का आपसे भी हमको सटीक जवाब नहीं मिल पाता है तो जैसे आप कहते हैं कि पुरान जो है वो पुरानी पुरानी आपका एक बहुत प्रचलित है आपके हर ट्वीट में रहता है तो पुरानी तो ऐसा थोड़ी है कि पुराण शुरू से ही गंदा था पीछे से जब लोग उसको गंदा किए तो उसमें कुछ न कुछ तो ओरिजिनल होगा ना
0: देखिए इस प्रश्न का उत्तर है है ना महर्षि दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश दिया हुआ
1: पुराण
2: को हाँ।
0: देखिए इसको मैं भी अधिकृत केवल उसमें जो इतिहास के राजवंश का जो वर्णन दिया गया है केवल हाँ के लिए अधिकृत मानता हूँ बाकी जो नवीन पुराण लिखे गए जो भागवत और वो सब जो सारे पुराण है वो तो पिछले हजार बारह सौ साल में लिखे गए उसको मैं नहीं मानता अधिकृत भी नहीं मानता उसमें जो अच्छा है वो सारा अन्य दर्शन शास्त्र और ग्रंथों से लिया गया है तो इसलिए मैं बोलूँगा कि अगर आपको इसमें से कुछ अच्छा पढ़ना है तो पुराण पढ़ने से अच्छा है आप दर्शन पढ़ने बाकी उसमें जो थोड़ा बहुत हमारे राजवंश का वर्णन मिलता है वो उसको हम अधिकृत मान सकते हैं लेकिन उसके अलावा जो आख्यान है जो कथाएं हैं वो सब केवल कपोल कल्पित है और पुराण में भी ऐतिहासिक मत ऐसा है कि भाई जो गुप्त राजवंश भारत में आया वो गुप्त राजवंश mm. के समय पुराण लिखे गए बाद में उसमें एडिटिंग होता गया अपडेट होता गया भविष्य पुराण तो उन्नीसवी सदी तक अपडेट बीसवीं सदी तक अपडेट होता रहा था बाकी के सारे पुराण भी अपडेट होते रहे इसलिए पुराण को मैं बोलूँगा मेरे पास पढ़ने के लिए ऑप्शन होंगे तो मैं पुराण से ज्यादा उपनिषद और दर्शन पढ़ना पसंद करूँगा जिससे आपके धर्म के प्रति समझ बढ़ेगी बाकी पुराण पढ़ के समझ नहीं पड़ेगी उल्टा उसमें जो कथाएँ जो है उसमें आप ऐसे खो जाओगे ऐसे जाओगे कि
2: रास्ते पे नहीं आ पाओगे। जी और मेरा एक और और सवाल है और, आ, हम आपको बताना चाहते हैं हम भी एक गुरु से जुड़े थे उससे पहले हम आश्रम के आश्रम में भी गए थे दो तीन बार वहा मुझे जैसा आपने बताया वो आपकी बातें बिल्कुल सही है वैसा होता था वो पान खा के थूकते थे तो लोगों में प्रसाद की और बांटा था वो बटता था और वो टॉफियां खा खा के और मुंह से उगल के और लोगों को प्रसाद के रूप में बांटते थे तो ये सब चीजें मुझे मतलब पसंद नहीं आती थी बचपन से तो इस वजह से मैंने वहाँ पे छोड़ दिया था उसके बाद फिर मैं अः एक और गुरु थे आ, वो भी जगत थे वो अब नहीं रहे तो मैं फिर उनसे जुड़ी तो फिर उनके भी वही जैसा आपने कहा राज होती थी और राजर लड़कियां औरतें और ही उनके आसपास रहती थी ऐसा उनका मतलब इजाजत होता था कि बस यही लोग मेरे आसपास रहेंगे और वो विशेष कृपा क्या क्या ऐसा ऐसा बहुत कुछ होता था ठीक है तो कुछ चीजें मुझे बहुत गलत लगती थी और आ, कुछ चीजें क्लियर नहीं हो पाई और वो आ, आपका ये जो मूर्ति पूजा वाला है आ, कि मतलब आ, क्यों मूर्ति पूजा क्यों नहीं कर सकते हैं और ठीक है मूर्ति पूजा एक आधार होना चाहिए आ, शुरुआत के लिए वो एक आधार होना चाहिए आ, हम भी इसको नहीं मानते हैं जैसे अभी मान लो आपका ध्यान केंद्रित आप आप आपको एनहांस करो और उसके बाद अगर आप मतलब आ, आ, उस लेवल पे पहुँच जाओ जहाँ पे आपको मूर्तियों की जरूरत ना पड़े तो उसमें क्या गलत है
0: देखिए गलत मेरे हिसाब से यहाँ पे गलत इसलिए है तो मूर्ति पूजा वो कोई टेम्पररी नहीं मानता भारत का जो नाइन्टी नाइन परसेंट मूर्ति पूजक समाज जो है वो मूर्ति पूजा को प्रारंभिक स्टेप नहीं मानता उसको अंतिम स्टेप मानता है कि भाई इससे आगे और कुछ नहीं है भारत का नाइन्टी नाइन परसेंट जो हिंदू समाज है वो मूर्ति को ही सर्वस्व मानता है एक पहली बात ये दूसरी बात जो आप बोलते हो ध्यान के लिए मूर्ति की आवश्यकता है उसका उत्तर मैंने कल के स्पेस में भी दिया था कि भाई अगर आपको निराकार उपासना करने में दिक्कत होती है तो महर्षि दयानंद ने बोला था कि भई आप अपने शरीर के कोई एक अंग पे ध्यान कर लो या अपनी जो प्रकृति होती है दो आंखों के मध्य का भाग जहाँ पे हम टीका लगाते हैं उस पर ध्यान केंद्रित कर लो या नाक जो होती हो नासिका के अग्र भाग पे ध्यान करना केंद्रित कर लो और धीरे धीरे उसको छोड़ते जाओ तो मतलब साकार उपासना के लिए भी मूर्ति की आवश्यकता नहीं होती और मूर्ति पूजा ने हमारे समाज को केवल विभाजित किया है आप देखना हर संप्रदाय हर मत वाले के मंदिर अलग है एक संप्रदाय वाले दूसरे संप्रदाय के मंदिर में नहीं जाता घर में अगर दो भाई अलग अलग संप्रदाय में प्रविष्ट हो जाते हैं दो दो अलग अलग अः मूर्तियों में मानने लगते हैं तो दोनों एक दूसरे के घर नहीं जाते मैंने कई किस्से देखे हैं हम जो समाज से आते है वो समाज स्वामीनारायण का है स्वामीनारायण मत को मानने वाले बहुत है और जो स्वामीनारायण मत को मानते हैं वो अन्य के घर का पानी भी नहीं पीते और आप मूर्तियों को श्रृंगार कर चढ़ाते हो भोग चढ़ाते और भारत के लाखों हिंदुओं
1: भूखे मर रहे
0: हैं तब आप भोग के नाम पे इतना अन्न उनको समर्पित करते हो ये सब मुझे सही नहीं लगता है इसलिए हम मूर्ति पूजा का
2: मुझे लगता है जैसे आत्मज्ञान हर किसी को हो पाना संभव नहीं है जब तक वो सब कुछ पढ़ेगा नहीं हमारे वेद ग्रंथ और जो भी है उपनिषद ये सब नहीं पढ़ेगा तो उसको आत्मज्ञान संभव नहीं है तो जो लोग नहीं पढ़ सकते हैं जो लोग इन सब चीजों से वंचित हैं अगर वो मूर्ति पूजा कर रहे हैं तो इसमें क्या बुराई है और जो आप प्रसाद चढ़ाने की बात बोल रहे हैं तो वो प्रसाद तो फिर बाट ही दिया जाता है ना और मैं देखती हूँ बहुत सारे मंदिरों से बहुत बड़े बड़े स्कूल चलाए जाते हैं और हॉस्पिटल चलाए जाते हैं और बहुत सारे मतलब संस्था चलाई जाती है और किचन भी बड़े बड़े किचन चलाए जाते हैं हमेशा तो अः अगर मतलब लोग जा रहे हैं डोनेट कर रहे हैं उनका पैसा अगर किसी गरीब को मिल रहा है किसी गरीब का फ्री में इलाज हो रहा है या किसी के बच्चे अच्छे मतलब वेद विद्यालय में पढ़ रहे हैं तो अः मुझे नहीं लगता की उसका दुरुपयोग हो रहा है और हाँ मतलब आपका कुछ कुछ बात सही भी है कि बहुत जगह मठाधीश है और मैंने भी देखा है बहुत यहाँ पे भी पटना में भी बहुत मठाधीश हैं और ज्यादातर जो हैं वो, वो वैष्णव संप्रदाय को मानने वाले लोगों का ही है वो आ, तो ठीक है आ, कुछ आ, लोग वैसे होते हैं लेकिन सभी तो गलत नहीं है ना
0: देखिए इसमें मैं ऐसा बोलूंगा कि भाई भारत के हजारों मंदिर ऐसे हैं जहाँ पे प्रसाद भी बेचा जाता है आप जगन्नाथ मंदिर में चले जाओ वहाँ पे पीछे पूरा आनंद बाजार लगाता है जहाँ पे मंदिर का प्रसाद बिका जाता है स्वामी स्वामीनारायण सारे मंदिर में चले जाओ वहाँ पे प्रसाद आपको पैसे लेके खरीदना पड़ेगा आप कोई भी बड़े मंदिर में चले जाओ पैसे के सामने प्रसाद का क्रय करना पड़ेगा वैष्णो के नाथ में भी चले जाओ वहाँ पे पैसा दे आपको प्रसाद खरीदना पड़ेगा तो मतलब प्रसाद बांटा जाता है वो बात पूर्ण सत्य नहीं है उसमें भी हाँ। प्रसाद का भी विक्रय होता है दूसरी बात तो, एक मिनट हाँ। मैं बोल लू मंदिरों को द्वारा जो धर्मक पैसे का आपने बोला ना कि समाज सेवा और वो सब में खर्च होता है आप मंदिरों में साल का जितना अनुदान मिलता है उसका टोटल कीजिएगा मैंने तो मैं करके बैठा हूँ उसको जितना अनुदान मिलता है उसमें से बैरली पांच से साठ टका वो समाज सेवा में खर्च करते हैं बाकी का नब्बे से नाइन थ्री परसेंट पैसा उनकी जेब में ही जाता है अगर यह सारा पैसा समाज सेवा में लग जाए हमारे लिए गुरुकुल बनने लगे संस्कृत के विद्यालय खुलने लगे तो आप देखिए हमारे धर्म की क्या उन्नति हो गई होती इसलिए मैं मूर्ति पूजा और मंदिरों का विरोध करता हूँ कि भाई ये सारी चीजों धन जो केंद्रित होती है उसको रोक अभी गुजरात में अंबाजी मंदिर मंदिर करके बहुत फेमस का, का जो पूरा जो पूरा शिखर है उसको सोने से दिया गया अक्षरधाम मंदिर है ये दिल्ली में उसमें मूर्ति सोने की है भाई चलो मूर्ति पूजा करिए पत्थर की मूर्ति लगा के कर लो सोना क्यों खर्च करते उतना पैसा अगर आप हमारे धर्म प्रचार में लगता है मिशनरी की तरह अगर हम अन्य को अन्य के बीच में अपने मत का प्रसार करते अपनी मालकों को तो मूर्ति हो कर पूजा और मंदिर का विरोध करता हूँ और वो जो भी सेवा कार्य करते हैं उसमें एक टका शायद जेन्यून होंगे बाकी का पांच और छह टका तो मैं बोलूंगा आई वॉश करना ही है और वो जी तो
2: आपके हिसाब से हंड्रेड परसेंट लोग जो इस चीज में इन्वॉल्व है वो सारे गलत मैंने भी देखा है की जैसे अभी मैं खुद भी जानती हूँ और जहाँ से मैं जुड़ी हुई हूँ जिस संस्था से वो लोग जैसे साधना शिविर लगाते हैं इ- लगभग सारे लोग ये लगाते हैं आजकल नए नए भागवत कथा वक्ता हैं मैं मतलब वृन्दावन बहुत जाती हूँ तो अः वहां आ, मुझे मतलब अच्छा लगता है इस वजह से जाती हूँ और आ, मैं खुद ही ये सब आश्रम और ये सब के विरोध में रहती हूँ मुझे ये सब नहीं पसंद तो मैंने देखा है कि आ, आ, साधना के लिए वो पैसे इकट्ठा करते हैं लोगों से साधकों से और बड़े बड़े आश्रम बनाते हैं और वहाँ पे एसी टीवी और वेस्टर्न वॉशरूम बहुत अच्छे अच्छे फाइव स्टार कमरे होती
0: होती है है वो वो सब लग्जरीस हाँ। आजकल हाँ।
2: तो तो मतलब का खंडन
0: तो करना ही पड़ेगा ना अदरवाइज पाखंड तो बढ़ता चलेगा और हाँ। पाखंड का जो मूल है बता हाँ। रहे हो ना वो आप लक्षण बता रहे हो कि भाई यहाँ ये होता है ये सब वो करते है जबकि हम करते है मूल उसकी जड़ को खत्म करना जब तक जड़ नहीं निकलेगी ना तब तक ये पा, के नए अपने आप आते रहेंगे इसलिए जड़ तो, तो ऐसा जरूरी है
2: तो ऐसा थोड़ी इसमें मतलब मूर्ति पूजा तो मूर्तियां तो इंडस वैली सिविलाइजेशन से भी मिली है तो उस समय में तो ऐसा नहीं होता था ऐसे संस्था नहीं होते
0: नहीं थे पश्चात की
2: मुझे तो लगता है कि पश्चात की है
0: महाभारत के पश्चात हो गई ना अरे जी, जी आपसे एक सवाल करना। ये इनकी चर्चा हो जाए फिर हम आपके आते हैं फिर जी। से बात खत्म करके आते हैं हाँ,
2: जी, जी। तो, तो मतलब
0: वो तो हाँ, भारत के की कलियों की हो गई
2: तो, हाँ, तो
0: कैसे है, मतलब
2: तो मेरा ये कहना था कि आप इन लोगों को टारगेट करने के बजाय इन जो जो मतलब छिपे हुए मुद्दे हैं जैसे बड़े बड़े आश्रम बना बना के लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं कि आप फाइव स्टार साधना करने आइए हमारे यहाँ फाइव स्टार अः वो साधना वाला रूम है हॉल है डॉर्मेटरी है सब कुछ है और लोगों को हमसे ये बोलते भी है कि आप ये संसारिक छोड़ करके और आप हमारे यहाँ आए तो फिर वहाँ भी तो संसार मतलब संसार मिल ही रहा है ना ये सारा सुविधा तो आपको एसी टीवी कूलर ये सब सब कुछ मिल ही रहा है तो फिर क्या फायदा मुझे ऐसा लगता है तो आप इन लोगों को टारगेट करने के बजाय आप मंदिर और मूर्ति तो का, हम का हम क्यों विरोध करते रहते करते हैं और मैंने
0: बोला की जड़ है हम जड़ पे भी काम करते हैं लक्षण है और अरे आप काम करते हो ऋषि जी आप केवल मुझे इतना बताओ आपका नाम क्या है ऋषि एक चीज़ एक का क्लियर नहीं होता पहले आप अपना नाम बताइए आप विषय बात पूछिए नाम जान के क्या करना है नहीं नाम जानना अति आवश्यक है अति आवश्यक है आप मंदिर का विरोध कर रहे हो आप भगवान का विरोध कर रहे हो अच्छी बात है बहुत अच्छी बात है विरोध करो पहले आप अपना नाम तो बताओ सही आपको
1: कुछ और प्रश्न है तो बताइए
2: प्रश्न को नहीं, नहीं, आप, आप इन सब लोगों को ज्यादा टारगेट करो ये जो पाखंड फैल रहा है उसको आप पहले टारगेट करो बाद में आ... आ, आप शुरू कर दीजिए हम समर्थन
0: करते हैं Hmm. हम कोई व्यक्तिगत मंदिर या व्यक्तिगत आश्रम में यह नहीं बोलता कि भाई सारे मंदिर और सारे आश्रम बुरे हैं और मैं ऐसा भी नहीं बोलता सारे मंदिर और सारे आश्रम अच्छे हैं मैंने जो बात की वो जनरल है कि भाई पाँच टका अच्छे हैं लेकिन नाइन्टी फाइव परसेंट इसमें बुराई भी है इसलिए हम इंडिविजुअल केसेस का डिस्कस करने बैठेंगे तो मतलब उसका कभी अंत नहीं होगा के भाई जो जो भूमती जी बोल बोल रही वो वो बात बात भी 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 सत्य सत्य है है और आप रहे हो लेकिन पांच तक के अच्छा के कारण हम 95 परसेंट बुरी बात जस्टिफाई नहीं कर सकते यह मेरा मत है एक धर्मदेव जी ने हाथ खड़ा किया था बोलने के लिए
2: नमस्ते
1: हाँ, बोलिए मेरा एक शंका है मैंने पढ़ा है महाभारत में कि करण का तो जन्म हुआ था वो सूर्य देवता सीमा हाँ इसपे मेरा कुछ विवाद विवाद हो गया है किसी ईसाई के साथ जीसस को लेकर इसका थोड़ा समाधान कीजिए सूर्य करण को करण को सूर्य पुत्र कहा जाता है
0: ठीक है तो विवाद क्या है
1: विवाद ये है की मैंने उससे पूछा की जीजस का जन्म कैसे हुआ
0: सूर्य नाम का व्यक्ति नहीं हो सकता क्या आज भारत में सूर्य नाम से कोई व्यक्ति नहीं है क्या क्या सूर्य वंश के व्यक्ति नहीं है क्या हमारे जो प्राचीन ग्रंथ है उसमें व्यक्ति की पहचान उसके नाम से होती थी साथ में उसके वंश के नाम से भी होती थी ठीक है तो मतलब सूर्य नाम के किसी व्यक्ति के साथ कुंती ने ये पुत्र उत्पन्न किया महाभारत में उसका वर्णन है हम तो कर्ण की पूजा नहीं करते ना लेकिन आप उसको बोलिए कि तो भई चलो कर्ण हम मान लेते कर्ण का जन्मचार से हुआ है लेकिन हम उसकी पूजा थोड़ी करते हैं हम कर्ण की पूजा बंद कर देते तुम जीसस की पूजा बंद कर दो
1: समूह समाज में ये मान्यता है कि वो सूर्य सूर्य देवता का पुत्र था वो किसी रजिह
0: अभी वो महाभारत में उसका जन्म कैसे हुआ उसका पूरा वर्णन है उसके सारे श्लोक आप देख लीजिएगा मैंने इस पर एक लेख भी लिखा है आप मुझे डीएम करिएगा वो लेख की लिंक भी मैं आपको दे दूंगा एक चीज आप समझ लीजिए कि बिना रजवीर के बिलन के, के कोई संतान उत्पन्न नहीं होती है कोई भी अगर बोलता है कि भई रजवीर के विलन के बिना संतान उत्पन्न हो गई तो वो केवल मूर्ख बनाया जा मूर्ख बनाने की बात है वो साइंटिफिकली शक्य ही नहीं है और इसका वेद भी प्रमाण है कि भाई मैथुनी सृष्टि हम सब भाई मैथुनी सृष्टि में उत्पन्न हुए हैं और मैथुनी सृष्टि आगे तभी चलती है जब मैथुन होता है इसलिए ये सब जो पौराणिक मानते हैं कि भाई बिना रजवीर के मिलन से कर्ण की उत्पत्ति हो गई तो वो गलत है ये देखिए कि महाभारत का एक श्लोक है कि दूसरे महाभारत का ये श्लोक है आप प्रमाण नंबर लिख लीजिएगा दूसरा जो पर्व है उसके छठे अध्याय का त्रेविसवा श्लोक जिसमे कामार्थो तो भजमा भाव संयुक्त बोल रहे है कि मैं काम पीड़ित हो रहा हूँ और कृपया मेरे साथ क्रीड़ा करो अर्थात करो तो आगे फिर वर्णन है कि भई भाई तरुणी कृतिम तनम काम तो जगाम देवशो वरम दत्य वंच वर्णन है कि भई कुंती के साथ क्रीड़ा करके सूर्य चले गए तो मतलब इसमें पूरा वर्णन है ही कि भई कर्ण का जन्म कैसे हुआ था अगर मंत्र से पुत्र उत्पन्न हो जाते तो सूर्य का कामार्थ मतलब काम क्रीड़ा से वश होना और उनके साथ प्रति क्रीड़ा करने की आवश्यकता ही क्या थी?
2: आप समझे मेरी बात? समझ ठीक है? बहुत आ, मुझे ये कहना था हुँ? कि कि ठीक है आ, जब जब ऐसा जरूरी तो नहीं कि, आ, जब संभोग करे तभी प्रिजर्व करके भी तो उस फॉर्म को रखते हैं ना तो उससे भी तो, तो उस तो समय हो सकता था ना
0: नहीं प्रिजर्व कर देखिए इसमें जो वर्णन है महाभारत का मैं प्रिजर्व करने का कोई लेख नहीं आया कि क्योंकि वर्णन ऐसा है कि सूर्य ने खुद के साथ क्रीड़ा की कामवश होके और उसके बाद सूर्य की उत्पत्ति हुई तो यहाँ पे तो प्रिजर्व करने की बात नहीं है अगर कहीं से कुछ प्रिजर्व होने का प्रमाण आप दिखाती है तो फिर वो देखकर फिर हम उत्तर दे पाएंगे कि भाई इसमें उस समय ये टेक्नोलॉजी थी या नहीं थी लेकिन अल्टीमेटली एक मिनट अल्टीमेटली आप प्रिजर्व करके करें
2: आपके सहमत हूँ की बिना रजवीर के वो संतान उत्पन्न नहीं हो सकता लेकिन ऐसा जरूरी थोड़ी है की उसके लिए मैथुन करना जरूरी है आप मतलब अब टेक्नोलॉजी हो सकता है उस समय टेक्नोलॉजी हो मैंने
0: आपको यही बोला की भैया के केस में तो मुझे ऐसा कोई टेक्नोलॉजी का वर्णन नहीं दिख रहा है किसी और के केस में अगर मिलता है
2: तो आ, के बारे में आप बताएं मुझे
0: की उत्पत्ति के विषय में मैं अभी कुछ टिप्पणी नहीं करूंगा कुछ लंबी चर्चा चलेगी उसपे अलग से चर्चा करेंगे क्योंकि वो स्पेस के मूल विषय से फिर भटक जाने की बात होगी या फिर आप पर्सनल में डीएम करेंगे या फिर एक ट्वीट या उस पर अपने अलग से चर्चा कर लेंगे मुझे अभी विषय से बहुत ज्यादा भटकना नहीं है और ये आपका जो
2: है टाइटल है वैष्णव महाराज
1: हम्म जी समय काफी हो गया तो uh.
2: तो आ, ये ऐसा थोड़ी है कि सारे वैष्णव ऐसे होते हैं बहुत सारे वैष्णव अच्छे भी तो होते हैं बहुत सारे वैष्णव जो आ, ध्यान करते हैं और जो मतलब मानते हैं भगवान को तो ऐसा थोड़ी है कि सारे वैष्णव वैसे होते हैं तो मैंने तो ये मुझे थोड़ा गलत लगा
0: मैंने तो जो देख के मैंने पहले भी बोला था ये स्पेस के कि भाई हम किसी व्यक्ति को टारगेट नहीं कर रहे हैं हम एक सोच को टारगेट कर रहे हैं कि भाई व्यक्ति अच्छे बुरे हो सकते हैं वैष्णव मत में, में हम जो समाज से आते हैं वो समाज में बहुत लोग वैष्णव है मेरे बहुत अच्छे अच्छे मित्र भी वैष्णव हैं तो किसी के साथ हमारा व्यक्तिगत विरोध नहीं है हमारा विरोध सोच से है कि भाई यह सोच जो श्री कृष्ण को रासलीला करने वाला दिखाती है वह सोच जो परस्त्री से संभोग करना दिव्य मानती है यह सोच कि जो जार कर्म और व्याविचार को ईश्वर द्वारा प्रणीत मानती है यह सोच से हमारा विरोध है और महाराज स्वयं को श्री कृष्ण का प्रतिनिधि बोलते हैं श्री कृष्ण का अवतार मानते हैं इसलिए और ये जो महाराज लाइबल केस हुआ उसमें तो नाम महाराज का नाम है ही इसलिए हमने महाराज शब्द का प्रयोग किया है और क्योंकि वो वैष्णव मत अवलंबी थे इसलिए आगे हमने वैष्णव शब्द जोड़ा है बाकी ठीक है।, है, है।, है मतलब इसको कि कोई भी व्यक्ति पर्सनल ना ले इसको आप अपनी सोच से रखे अभी जो राम गुरु जी बीच में आए थे बोलने के लिए तो दूसरी आई डी से उनको उनसे भी हमारा कोई व्यक्तिगत विरोध नहीं है हमने केवल उनको बोला था कि कोई बोल रहा हो तो आप बीच में मत बोलिए और विषय से भटककर बात मत करिए तो फिर उनको नहीं रहा बाकी वो भी बोलते हैं उनके प्रश्न का उत्तर देने में हमें कोई बात नहीं है लेकिन आप विषय को छोड़ अगर अनल बात करोगे तो सुनने के लिए तो किसी के पास अभी उतना समय नहीं है कि भाई सब अपना समय उसपे व्यर्थ व्य करे कम से कम हमारे पास तो समय नहीं है फालतू बात करने से अच्छा है कि भाई हम ज्यादा पढ़ लो और किसी को कुछ बोलना है कुछ प्रश्न है तो बोलिए अंत में अब मैं मानता हूँ किसी को कोई प्रश्न नहीं है तो मैं कंक्लुजन की ओर बढ़ता हूँ कि भाई किसी की भावनाओं को चोट पहुंचाना हमारा काम नहीं है मैं स्वयं पौराणिक परिवार से आता हूँ हमारे घर में आज भी घर मूर्ति पूजा करते हैं हमारा उनके साथ कोई व्यक्तिगत विरोध नहीं है ठीक है किसी की भावना को आहत करने की बात नहीं है हमारा विरोध केवल तब होता है जब मूर्ति पूजा को सनातन धर्म बताया जाता है या सनातन धर्म के नाम पे आप या विचार या अंधविश्वास को बढ़ावा देते हो हाँ आप अगर मूर्ति पूजा करनी है तो करो लेकिन यह बोल के करो कि भई हमें पता है कि भई सनातन धर्म में मूर्ति पूजा नहीं है लेकिन हम निराकार उपासना नहीं कर सकते इसलिए हम मूर्ति पूजा करते हैं हमें भी पता है कि भई ये वेदोक्त नहीं फिर भी कर रहे हैं हम उन व्यक्तियों से हमारा विरोध नहीं है क्योंकि वह कोई छल नहीं कर रहा लेकिन कोई बोले कि भाई वेदोक्त सनातन धर्म में मूर्ति पूजा है और इसलिए हम कर रहे हैं तो वहाँ पे हम उसको कि तू अपने के लिए वेद वेद का का प्रयोग मत कर, वेद शब्द का मत कर, कर। शब्द दुरुपयोग केवल यही हमारा विरोध है। ईशान जी को कुछ बोलना है।
1: जी, मैं ये पूछ रहा था मैंने अपने एक दोस्त से बोला था कि भगवान कृष्ण ईश्वर नहीं थे महापुरुष थे तो उसने मुझे ये चीरहरन का केस बताया था कि जब वो द्रौपदी जी का चीर चीरहरन हो रहा था तो भगवान कृष्ण ने अपना वो राखी खोला जो भी उनके हाथ पे पट्टी बांधा था उससे उनके खूब सारे कपड़े आ गए और वो, वो बच गई तो इन, इस पे क्या जवाब दो उसको
0: राखी क्यों बंदी गई थी उनके हाथ पे पट्टी क्यों बांध दी गई थी
1: वो कोई बता रहा था कि पतंग उड़ा रहे थे तो उसमें उंगली कट गयी थी तो इसलिए बांध दिया था तो द्रौपदी ने अब इसका
0: वर्णन ऐसा है कि भाई युधिष्टिर ने जब यज्ञ यज्ञ किया था इंद्रप्रस्थ बसाने के बाद तब में को प्रथम पूजनीय बताया था और शिशुपाल ने उसका विरोध किया था कृष्ण को सौ गालियां दी थी और सौ गाली खत्म होने के बाद श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से उसका वध कर दिया और जब उन्होंने सुदर्शन चक्र चलाया तब उनके हाथ में घाव हो गया रक्त बहने लगा तब सब लोग पटिया ढूंढने लगे तब द्रौपदी जी ने अपने ने जो वस्त्र पहना था वो वस्त्र फाड़ के श्री कृष्ण के हाथ में पट्टी लगा दी ऐसी कथा है। अब यजुर्वेद का मंत्र हम बार बार बोलते हैं जिसमें ईश्वर को अकाय और अवरण बोलते हैं अवरण का होता है जिसके शरीर में नस नाड़ी रक्त आदि ना हो तो यही कथा में लिखा है कि श्री कृष्ण के शरीर में छेद हुआ उसमें से बहा रक्त बहा तो नाड़िया भी अवश्य होगी तो फिर वेद प्रमाण से ही सिद्ध हो हो गया कि भई वो ईश्वर ईश्वर नहीं थे हाँ, आप उसको युक्त विद्वान पुरुष के अर्थ में उनको मानते तो अवश्य मानो क्योंकि ईश्वर का अर्थ युक्त भी होता है और इस अर्थ में कोई ईश्वर कहता है तो हम भी कहते हैं कि हाँ भाई श्री कृष्ण ईश्वर है क्योंकि वह ऐश्वर्युक्त है लेकिन पर परमात्मा के अर्थ में अगर कोई लेते हैं हाँ, तो मैं उसका विरोध होगा क्योंकि श्रीकृष्ण का भी जन्म हुआ था, श्रीकृष्ण हम उनको सर्वशक्तिमान ईश्वर नहीं मानते लेकिन किसी को ईश्वर नहीं मानना हम महर्षि दयानंद को भी ईश्वर नहीं मानते इसका अर्थ यह थोड़ी होता है कि हम महर्षि दयानंद के विचारों को नहीं मानते
1: वो नहीं। करता है नहीं, यही सेम उसको हाँ। बोला था कि ईश्वर को कैसे चोट लग सकती है तो उसने मुझे बोला कि ईश्वर तो अवतार लेके आए थे कपोड़े
0: हैं महर्षि दयानंद की भाई अवतार लेने का ईश्वर के पास कोई कारण ही नहीं है ठीक है ये सब कपोड़े है श्री कृष्ण को अच्छा आप ईश्वर चलो ईश्वर मानते हो तो उन्होंने जो ज्ञान था वो ज्ञान के रास्ते पे जाओ आप रासलीला की तरफ क्यूँ जानते हो ये बोलो उसको भई आप राधे 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 क्यों करते हो गी श्लोक गीता, गीता भी आपको आते क्या। जो भी श्री कृष्ण की बात करे मैं तो उनको यही प्रश्न पूछता हूँ कि चलो तुम इतना गीता 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 करते हो गीता का एक अध्याय तेरे को कंठस्थ है तू बोल के बता फिर गीता की बात करो हमसे बराबर वो करना नहीं है लेकिन गीता और श्री कृष्ण की बात सबको करनी है और ईश्वर सबको मानना है जबकि हमारा कहना है ये हम लोग जो करते हैं कि भाई हम उनके आदर्शों को मानते हैं उनको जीवन में उतारते भले उनको ईश्वर नहीं मानते तो क्या अच्छा हुआ ईश्वर मान के उनके आदर्शों को बुला देना या उनको ईश्वर ना मान के उसके आदर्श को जीवन में उतारना क्या अच्छा हुआ आप सब खुद ही समझिए बोमती जी को कुछ बोलना है
2: आप कि ईश्वर जब जब गीता में जब है की हूं। तो आप इस पे क्या बोलते है
0: श्री कृष्ण जी ने बोला होगा अगर वो बोला हो तो बोला होगा गीता को तो सारी कृष्ण श्री कृष्ण से कथित हम नहीं मानते हैं लेकिन अगर वो भी अगर उन्होंने बोला है तो गीता तो स्मृति शास्त्र है गीता वेद से बढ़कर थोड़ी हो जाती है वेद है तो गीता है गीता है तो वेद थोड़ी है वेद गीता से पहले से भी थे गीता के बाद भी रहेंगे हम बार बार बोलते हैं कि भई वेद है तो उसमें से ऐसी हजारों गीता निकलती हैं महाभारत में ही एक दर्जन से ज्यादा गीता है आपको पता है उस चीज का तो आप केवल महाभारत की एक गीता को लेकर क्यों बैठ गए महाभारत में ही एक दसन से ज्यादा गीता है हंस गीता है अवधूत गीता है कितनी सारी गी, अनु गीता है तो केवल एक गीता को आप पकड़ के बैठे हो और उसको वेद से बड़ी बताने की बात करते हो वो तो गलत है वेद होगा तो हजार गीता बनेगी हजार गीता मिलके भी वेद नहीं बना सकते यह सत्य है और वो सबको स्वीकारना पड़ेगा
2: जी आ, लेकिन हम तो मतलब वेद को गीता जी को वेद से बड़ा नहीं बताते लेकिन आ, फिर भी आ, मतलब वो तो जब कृष्ण जी ने कहा है कि वो स्वयं ईश्वर हैं तो इसमें मतलब कुछ तो होगा
0: मतलब मैंने बोला ही नहीं ना उसमें कुछ है ही नहीं मैंने गीता को रिजेक्ट नहीं किया गीता को हमारी शास्त्र परंपरा में प्रस्थान त्री का भाग मानते है प्रस्थान वेद को बोलते है वेद के तरफ जाने की जो यात्रा का प्रारंभ होता है वो प्रारंभ शंकर भाष्य पढ़ा है बहुत जान लोगों की टीकाएं पढ़ी लेकिन गीता डेस्टिनेशन नहीं हो पढ़ के आगे तो बढ़ो उपनिषद पढ़ो हमारे छे दर्शन है वह पढ़ो आरण्यक है ब्राह्मण ग्रंथ है वेद है वो पढ़ो केवल गीता पढ़ लिया और आपने मान लिया कि भाई कल्याण हो गया तो थोड़ी चलेगा और गीता में भी श्री कृष्ण ने बार बार वेद की बात की है कि मैं तुझे जो बता रहा हूँ वो वेदों में लिखा हुआ बा, बात है वही मैं तुझे बता रहा हूँ बार बार गीता के हर एक अध्याय में श्री कृष्ण बोलते है मैं जो बात कर रहा हूँ वेद में लिखी हुई बात कर रहा हूँ तो फिर श्री कृष्ण भी जब वेद को मानते हैं गीता भी जब वेद को मानती हैं, तो उस तरफ बढ़ो वहीं पे अटक के मत बैठ जाओ मेरा केवल यही कहना पूर्ण मिदम पूर्णा पूर्ण मुदचते पूर्णस्दाय पूर्ण मेंवावशिष्य शांति ही शांति शांति सबको सादर नमस्ते जी अगले सप्ताह जो स्पेस होगी उसकी सूचना आपको दे दी जाएगी नमस्ते